0: Visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. Hay libros que te obligan a cambiar lo que crees y lo que haces. En este podcast hasta ahora me he referido a personajes, pero hoy hablaré de los libros Ordeza y Alegría en su conjunto, porque el impacto que me han causado es muy grande. De Manuel Vilas no había sabido nunca nada, hasta el 15 de octubre de 2019. Lo vi subir a recibir su premio como finalista del Premio Planeta y después de oírlo hablar, mi sensación fue de... de disonancia cognoscitiva, porque en su discurso habló de que era la historia de un hombre que lucha constantemente contra la desesperanza que le amenaza, y no obstante, su título era Alegría. Pasaron los meses, y uno de mis propósitos de fin de año fue leer a los ganadores del Premio Planeta 2019, aprender de ellos, nutrirme de la literatura creada por ellos, de hecho, quisiera leerme los libros de las otras nueve personas que me acompañaron como finalista, con quienes me siento hermanada en la experiencia de haber sido seleccionados entre más de 500 libros que han sido escritos con tanta ilusión como la que yo le puse al mío. Leí primero Terra Alta y puedes consultar mi reseña dentro de mi podcast, un libro que me gustó mucho. Había terminado de leerlo cuando encontré en Storytel que ya estaba como audiolibro Alegría. Y me dije, manos a la obra que sea el siguiente. Pero antes de iniciarlo, vi un comentario de un lector que recomendaba que primero oyera Ordeza. Lector desconocido, mil gracias. Tenías toda la razón. Tiene sentido empezar por Ordeza y luego con el que Manuel Vilas llamó el hijo natural de este. Alegría. Empecé a oírlo y otra vez la disonancia. ¿Es esto una novela? ¿Autobiografía? ¿Cuál es la trama? ¿Qué dirían mis profesores de narrativa si alguno de sus alumnos llegáramos con un texto de este estilo? No lo sé, pero me gusta. Me siento a gusto escuchando esta poesía. En su libro recuerda su vida, recrea su vida a través de las memorias de sus padres, creadores de un universo que le da peso y realidad a su vida. Es musical, es vibrante, es amarilla. Te Teletransporta por momentos a espacios de su vida y si te descuidas, te conduce a tu pasado y a tu propia vida. Mientras la oía, me ha generado una necesidad de reencuentro con mi pasado. He recordado la cocina de la casa de mis padres, me ha hecho reencontrarme con esa imagen de superhéroes que tus padres poseen durante la infancia. A tus padres siempre los quieres, pero esa sensación de infalibilidad, de absoluta sapiencia, es particularmente fuerte cuando eres pequeño. Esa imagen de constructores de realidad, de creencias, de felicidad, de tristeza. No había pasado un segundo del final de Ordeza cuando inicié alegría. Qué honor tener esa posibilidad de no esperar y entrar en, de inmediato en el mundo de Manuel Vilas justo después de publicar Ordeza, y verla convertida en un éxito. Ver su recorrido por el mundo acompañado de la desesperanza, pero al tiempo rodeado de su pareja Mo y de sus hijos. Me hizo pensar mucho en que es a partir de mi papel de madre que me puedo medir en mi papel de hija. De esos eternos cuestionamientos de si he sido una buena madre, ahora salto a preguntarme constantemente si he sido buena hija. Hace poco vi una masterclass de Neil Gaiman, en la que hablaba de la honestidad en la ficción. Él hablaba de que muchas personas escriben bien, magnífico incluso, pero lo que te hace realmente un buen escritor es la honestidad sobre quién eres y proponía un ejercicio de escribir con un registro interno sobre las cosas difíciles, siendo más honesto de lo que te haría sentirte cómodo. Con valentía, que no miedo, Vilas hizo esto en público se desnuda en sus libros y nos narra su vida, lo bonito, lo feo, lo vergonzoso, lo triste, lo que le asusta, a qué le teme, qué lo inunda de alegría, y es eso lo que hace que estos libros sean maravillosos. Porque superan el miedo natural a ser juzgado y se lanzan de cabeza a explorar su vida. Al leerlo he sentido una inmensa necesidad de reconectar con mi pasado, Analizar mis decisiones, las decisiones de quienes me han rodeado y que me han llevado a ser quien soy. Me ha hecho pensar en que este tipo de libro me toca en lo más profundo. Es claro que mis libros favoritos van marcados por trazas de familia. Ordeza y Alegría se suman a dos libros colombianos que me han marcado, me han hecho sentir, me han hecho filosofar. El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, cuyo primer capítulo es uno de los que más me ha gustado en la vida e Historia Oficial del Amor, de Ricardo Silva Romero, que cuenta la vida de su familia entrelazada con la historia reciente de Colombia y que siento que bien podría estar hablando de mi vida, que muestra un padre del que me enamoré como me enamoraba el mío. Claramente tengo asuntos sin terminar con mi padre. Los capítulos que hablan de la toma de Palacio de Justicia en Bogotá los siento narrados con mi mirada. Héctor Abad describe a Vilas como un huérfano de 50 años. Me encanta ese título porque muestra al hombre de Ordeza y de alegría que habla con sus muertos al vivir su vida. No me sentí capaz de elegir un personaje porque acá hablamos de genealogías. Ninguno es uno sin el otro, todos son gracias a la suma de cada uno de sus familiares. Otra pregunta que me surgió es ¿cómo reescribes este libro? Una vez terminas la primera versión de tu libro, empiezas un proceso de reescribir, ver qué falta, ver qué sobra, cómo se podría contar más, pero por la forma en que está escrito, me hace dudar de cómo hacerlo aquí. Y de paso me hizo pensar en otro tema del que hablábamos mucho en la Escuela de Escritura, y es que es muy normal que como escritores novatos lleguemos con la idea de escribir, por ejemplo, una novela Río, pensando en que será lo máximo. Novelas que hemos leído y nos han encantado. Venga, a que yo puedo escribir de primera o 100 años de soledad. Y a los pobres profesores les toca bajarnos de la nube. Llegar a escribir esos libros requiere de tiempo y experiencia. Y ahí voy. Escribir ordeza y alegría exige un nivel de maestría que Vila sexuda exuda. No son frases bonitas que se sueltan como adornos de una, en, lanzados contra un árbol de Navidad. Son frases que, dentro de una estructura que tú no ves, construyen toda una realidad. Disfruté de su lectura y muy seguramente dentro de poco reincidiré en su lectura, porque los libros que te hacen sentir y pensar son los libros que más me gustan. Espero que llegue el día en que logre ese nivel de honestidad y maestría literaria. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasánchezortega.com.